0: Rápido, vamos! Os 5 minutos estão acabando.
1: Certo, calma, tô indo. É que esses sacos são muito pesados. Opa!
0: E aí, vamos?
1: O que foi? Vai logo! Faltou vocês colocarem o cinto.
0: Ah.
2: ah.
3: Mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães.
0: Oi, gente!
3: E o nosso filme de hoje é um clássico moderno de. eu ia dizer de ação, mas talvez não seja tanto de ação, mas é um filme de carro. E é um filme. Essa
0: categoria, é um filme de carro.
3: É um carro. filme. É, um... é onde tá ele, Velozes e Furiosos e Rush também, que a gente já falou aqui no podcast. É Drive, de 2011, dirigido por Nicolas Winding Refn, dinamarquês, que acabou até levando o prêmio de direção em Cannes no ano que ele saiu. E é com Ryan Gosling, o filme que provavelmente elevou a carreira dele para os patamares do que ele veio a se tornar, né? Até Além, Land, que aumentou bem mais. É, eu resolvi trazer aqui... Porque esse filme tá fazendo 10 anos agora em 2011, né? No final do ano, na verdade. Mas é um filme que eu lembro que eu adoro desde a primeira vez que eu vi. Eu li o livro na época, eu tenho o Blu-ray e eu nunca mais tenha visto. E aí eu fiquei impressionado agora em 2021 quando eu vi isso que vai fazer 10 anos. E parece que foi um dia desse que saiu. Mas já começando aqui, o que, é que vocês acham desse filme? O que vocês acharam se vocês não tivessem visto?
1: Tô curioso pela opinião de Aninha, como se eu não soubesse o que ela achou.
0: <risos> quer que eu vá primeiro? Vai tu, acho que é melhor.
2: Sim.
0: Matheus ah. <risos> se negando. Ah, <risos> primeiro, só porque sabe que eu vou falar mal. <risos> ah, quer que. Ah, não, assim, é. Eu, eu acho também que Drive é um dos clássicos recentes que a gente tem por aí. E antes eu ouvia falar muito dele, ia falar muito. E aí eu acho que faz uns... Eu não lembro se foi em 2018 ou 2019 que eu vi ele pela primeira vez. Mas ele tava tipo assim... Ah, meu Deus, eu acho que tem tudo pra eu gostar desse filme, gostar muito. E aí eu não gostei. <risos> da primeira vez que eu vi, eu... eu sei lá, não, não foi um filme pra mim, sabe? Não, não gostei, assim, quase nada dele. E eu pensei, não, o Leo vai trazer no podcast e vou rever. Eu acho que eu vou, eu vou gostar mais. Eu espero gostar mais. Eu Porque tô tem tô filmes que... Ainda. Tem filmes que quando a gente vê, sei lá, o carinho cresce assim, né, observa outras coisas e tal. É, mas não foi esse caso não. Eu assisti <risos> muito sem paciência o filme, porque impressionantemente eu lembrava os 90% dele ainda. Só o final, o final mesmo, assim, como ele resolveu as coisas que eu não lembrava. Mas eu ficava tipo, ai, essa cena, ai, vai ser a outra cena agora, ai, sabe, já tipo, me arrastando pra assistir o filme. Mas, é... é Era melhor tipo, não ter visto, então. É, eu não acho que é <risos> um filme ruim. Opinião, é. eu, só, eu só não acho que é um filme pra mim, sabe? Não, não foi muito do uh -huh. meu gosto.
3: A Aninha tava esperando o Velozes e Furiosos quando ela foi Por isso que ela achava que ela ia <risos> gostar. Inclusive, desculpa, Matheus. Antes de tu dar a sua opinião sobre o filme. Teve um caso muito engraçado no ano que ele saiu. Que... Foi uma mulher que processou o cinema porque disse que era propaganda enganosa esse filme. É um filme cheio de ação.
1: E... Será que é Aninha o nome dela?
3: Eu não sei em que pé deu. Eu não sei em que pé deu essa... esse processo, mas existiu isso.
0: Imagina que ela deve ter perdido, né?
1: É. E, gente, o povo não tem o que fazer, né? A justiça é cheia de casos importantes pra, pra julgar e atrasando. Quanto de gente que fica... Pegando por besteira. <risos> é porque assim, pela sinopse, ele
3: parece realmente ser um filme diferente do que ele realmente é, né? Eu nem li a sinopse Deixa ver que as pessoas podem.
2: Eu nem Não, quando sinopse você também. sabe
3: sobre o que. Sobre o que ele é, quando alguém conta a história do filme, ele parece ser um filme mais cheio de ação, essas coisas. Pelo menos. É. Pela percepção, ele.
1: Assim, eu, eu vou dizer que eu fui bem em branco assim pro filme, sabe? Inclusive eu nem lembro, eu nunca lembro do que vocês falaram, no caso do Léo aqui especificamente no podcast anterior. Pra dar, ah assista um filme e tal, por causa disso, 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 ah, é um filme sobre não, isso, sim. isso, isso, é. Mas assim, é eu um fui muito em branco, eu não vou nem poder ajudar a dizer <risos> se a mulher tava certa ou não. Uhum. <risos> tu já tinha visto, Matheus? Então, é, já vou me desculpar aqui, se vocês ouvirem o um barulho aqui é porque eu moro perto de... <risos> uma rua muito movimentada aqui eu não tô conseguindo tapar o barulho da rua hoje mas é do movimento dos carros e tal mas assim é
3: mas não é na verdade o movimento dos carros é proposital por causa do filme drive
1: <risos> então se liga é, é a é ambientação é mim, a não. ambientação o clima que a gente tem que deixar aqui eu não podia estar tá tão <risos> é, contra mim assim não mas não de opinião né no caso diferente eu acho que... Pô, esse, esse filme foi pra mim. <risos> e eu, eu, assim, eu já imaginava que era um filme bom, porque todo mundo falava que era bom. E eu sempre tive curiosidade de ver, mas sabe aqueles filmes que você adia, né? Mil anos pra assistir. E aí eu gostei muito quando de indicou, porque eu disse, pô, eu vou ter essa oportunidade. Mas... É, foi um filme tão legal que eu nem... É, parei pra anotar muita coisa, sabe? Eu só fui curtindo. E eu acho assim, já eu, quando eu vi, uhum. a primeira coisa que eu vi, eu olhei assim, caramba, meu filme foi que é um filme de 90 minutos, 90 e poucos. <risos> pra mim é o filme ideal, foi, ideal. <risos> principalmente pra a vida corrida hoje do jovem que estuda e trabalha. Boa. <risos> mas, bom, mas é realmente, é, é, eu gostei muito do filme. Eu acho que tem toda a pegada assim que eu, que eu gosto, eu acho que tem uma estética interessante e ao mesmo tempo estranha. O, o personagem, a história é legal, acho que ela tem um ritmo muito bom Eu gosto muito do ritmo é, Me pegou de surpresa em vários momentos Porque ela era muito mais violenta do que eu imaginava também Sim. E assim, ah, eu curti, curti os personagens que apareceram na história Talvez uma outra coisa assim, que tenha me deixado um pouco mais... É questionando, sabe? Algumas coisas assim, mas no geral eu gostei muito, velho. Valor demais. E que trilha sonora, hein, Matheus? Pois é, velho. É filme de carro e trilha sonora a gente já viu que é um <risos> dá um bom match. Na verdade, já sabe, isso <risos> é, vai ter, né? Todo mundo quer ter um carro e botar um somzinho lá que curte. <risos> e dirigindo aí pelas é. estradas.
3: Não, é, são... Tem duas músicas sensacionais na trilha sonora desse filme, que eu adoro ouvir, sempre. Especificamente quando eu tô dirigindo à noite, <risos> que é justamente a vibe desse filme. E ali é o seguinte, tem uma música que é Night Call, né, que é aquela, -ru 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 -ru, que é quando no começo do filme ele tá mostrando de cima, I wanna hear a night call to tell you how I feel, enfim, aí essa música, ali na Via Mangue, que não tem sinal, de noite,
1: <risos> sucesso pra quem você é de
3: é... tá ouvindo, é top, de
1: verdade. Pra, pra você ser assaltado, a é top. The é Real Hero. <risos>
2: Não, mas não tem sinal,
1: você não para. Você só. <risos> não, mas aí vai e fecham a via, assim. Dentro do pronto.
3: limite de velocidade, aí é, não vamos dar onde o Ryan goes, mas. É. Mas é, é um bom. É uma boa uh, sensação que traz. <risos> mas vocês falaram o que vocês acharam, né? Eu já disse que adoro esse filme, mas. Revendo agora, e eu nem lembro qual foi a última vez que eu tinha visto. Certamente não foi quando saiu, porque eu continuei vendo muito depois que ele saiu. É um filme que eu, eu revi bastante, tanto que eu. Lembrava de muita coisa, assim como a Nia falou, o que ia acontecendo no filme, eu, eu lembrava. Tem alguns detalhes que eu não lembrava também, que eram tão violentos, como a cena do motel, por exemplo. Eu achava eu não lembrava de detalhes ali, mas a do elevador eu lembrava que era tão violenta assim. Mas eu voltei à minha época de adolescência vendo esse filme. É, enquanto eu via, é, eu, tipo, eu continuo achando um filme espetacular, muito bem dirigido, devia um sonora incrível uma imersão danada, fotografia... Ele acaba sendo um pouco lento às vezes, mas eu acho que é uma mistura perfeita de um filme de arte, entre aspas, por ele ser contemplativo, ter todo aquele contexto mais paradão, e todo um subtexto por trás, com um filme de ação, que tem poucas cenas de ação né, comparado a outros, mas... mas ele tem boas cenas de ação, bem feitas, eu acho. E eu acho que continua sendo um clássico moderno, tanto que até hoje, dez anos depois, ele é muito lembrado, ele é estudado e eu acho que ele vai continuar sendo por muito tempo. Certo. Então, pessoal, esse filme fala sobre um motorista, sem nome, né? Assim como diversos heróis aí do cinema. É. Ele... <risos> Ele é motorista de filmes durante o dia, dublê, de perseguições, e à noite ele faz alguns trabalhos uh, de fuga, de roubos e crimes que as pessoas cometem. E aí ele acaba se envolvendo com a sua vizinha e entrando em um problema maior do que ele imaginava, sem entrar muito em detalhes aqui só nessa sinopse. Mas ele é um filme que tá disponível no Prime Video, então se você não viu, corre lá pra assistir, porque a partir de agora a gente vai falar em spoilers, então... Fique por sua conta e risco se você não viu, mas recomendo que você assista e volte aqui pra ouvir.
1: Boa, antes de vocês sair deixa eu só comentar uma coisa, <risos> que eu não... Já saiu. É... Ah, velho. Poxa, se você saiu, <risos> vai perder isso aqui. Mas, pô, caramba, é... eu acho que tem uma competição forte aí entre Dark, a série, <risos> e Drive, porque a gente tem um personagem... Eu... Começa com D o nome. Olha é. aí, mas não, não era isso. É, eu não sei qual é o personagem que menos toma banho na história Porque aquele cara, <risos> velho, e aquela jaqueta Pô, velho, rodou. Não lava jaqueta É, e não, pô, e sangrando e, e o cara todo, pô, velho, toma um banho Ele passou praticamente o filme todo, velho, da mesma Logo aquela sequência toda, né, de, de ataques, tudo Que ele vai passando dia, uhum. entra dia, entra noite e não, e não toma um banho, pô Eu fiquei meio agoniado com isso Acho que a galera que acha o Dark vai, vai lembrar. E, e, vai e agora, um na pouco.
3: pandemia, a gente fica meio noiado um pouquinho com essas coisas. de.
1: É, de exato. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Apesar de que, pode ter certeza que muita gente aproveitou esses dias de ir em casa pra não tomar banho por algum <risos> tempo <risos> Ou por um longo tempo. É. Tem isso também. também é. Talvez as pessoas tenham se identificado também. Acho que <risos> e faz sentido. Beleza, agora você pode ah, ir, mas, eu, eu, eu... mas volte. Beleza? É, isso. Eu tô muito feliz que tu gostou do filme, Matheus, de verdade. Ah, Sim. nem cara esse filme, velho. Pode mandar mais. Manda é. mais que eu tô <risos> aceitando. Eu, eu
3: fiquei com vontade de reler o livro, na verdade. Inclusive, o livro tem uma continuação, né? Ele sai em 2005 e tem uma continuação chamada Driven, que sai em 2012, depois do filme. Mas essa eu ainda não li. Você
0: sabe o que acontece, mais ou menos?
3: Eu tava lendo agora... Eu nem sabia antes sobre o que era, mas é o... O motorista tá vivendo... É uma história que parece ser bem mais genérica, na verdade. Porque o livro, ele é... Ele é um pouco diferente. Tipo, ele é a mesma história, mas o filme, ele traz uma carga bem mais pesada, assim, de... De subtexto que não tem no livro. É... Mas o segundo livro, pelo que eu tava vendo, é ele vivendo com uma mulher. Ele tá casado e aí mata uma esposa dele e aí ele vai se vingar, aparentemente. Eu não ah. sei mais detalhes não sobre a trama, mas é é bem... A gente viu essa história várias vezes já. Sim. Mas, por exemplo, é... a história do escorpião e o sapo, que é tão legal que eles, tipo, colocam pelo meio do filme, meio que como uma metáfora e que eles nem explicam qual é a história, eles só citam. Ela não tá no livro. Foi uma coisa que o diretor trouxe no filme só. Ah,
0: legal. Eu acho... Tem a coisa da jaqueta dali. É... Todo esse simbolismo, pra não achar que eu odiei completamente o filme, tipo, eu acho que tem coisas, eu acho que tem coisas nele que são, são legais, eu vejo que tem muitas metáforas lá. Eu vi, olha, o tanto de palestra de que eu vi desse vídeo, é o. Desse filme. Sério? É, é, não, tipo, tentando ver coisas assim que pudessem me fazer gostar mais dele. Vai que abrir uma nova perspectiva e tal. Hã? Oi?
3: Tudo bem, você não gostou.
0: Não, não, eu sei, mas, tipo, quando eu não gosto muito de uma coisa, eu quero ver o é, que as pessoas que gostam estão falando também, sabe? Pra ver, ah, por que que você gostou? Ah, e realmente, velho, é, Drive é um filme que é muito analisado, muito analisado, em vários cantos, você vê, é, ah, falando do das, do, das cores, do azul e do laranja do filme, isso é o clássico, analisar as cores de Drive. É, ah, esse negócio do escorpião, esse negócio do escorpião é, é bem legal mesmo
3: e só voltando mais um detalhe do livro é porque ele é um pouco diferente também porque é, não tem tanto envolvimento amoroso dele com Carrie Mulligan e ele fica bem mais amigo do Stander também que é o marido dela que na verdade lá é, se chama Stander Gonzalez, não Stander Gabriel pelo que eu lembro na verdade eu lembro que era um nome diferente e fala mais um pouco sobre o passado Assinagem Principal legal. E é bem fininho, vale a pena procurar Ele é da editora Leia Eu tava vendo que ele ainda tem por aí pra comprar se
1: Melhor o livro ou o filme?
3: Eu acho que o filme é melhor, pelo que eu lembro Porque eu tinha visto ele primeiro é... Tem toda essa coisa Por trás da direção E eu lembro que eu Gostei bem mais, mas o, o livro é um complemento Muito legal E eu lembro que eu levava pra escola Ficava lendo lá na escola na época foi, foi um negócio bem de adolescência ali No ensino médio, que foi quando esse filme saiu no Brasil. Ele, ele chegou no Brasil em 2012, né? Então, uhum. é, foi uma, uma época legal lembro. em detalhes,
1: assim. É, eu, gosto, eu gosto do envolvimento dos dois, é, eu acho legal, porque eles são muito, <risos> é, tá acontecendo alguma coisa, mas não tá ao mesmo tempo, sabe? Fica assim nesse joguinho. Eu gosto, acho, eu acho uma das partes mais, assim, é, interessantes assim, da, da história. Porque aí tem toda essa questão do filho dele, e ele é tão legal com o filho. Sabe? Eu acho com o filho dela, no caso, né? Eu é, acho tão tão legal também a relação deles. E aí que logo quando eles estão começando a se envolver, o cara chega. E aí eu, eu acho que é o Isaac, eu pensava que ele era bem mais novo, assim, no cinema. Mas ele já tá fazendo um trabalho aí Mas nessa época. Mas ele tá época. com a um cara. Ele tá com um cara bem mais nova vendo né, galera É verdade. Não, tipo, realmente parecia assim, o primeiro trabalho dele da vida. É não. Eu, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi
3: Oscar Isaac nesse filme, mas eu lembrava que era com ele. E aí depois, quando ele foi aparecendo, é ah, aquele cara de drive.
1: É, eu só lembro dele naquele outro do x mac né? acho que foi o primeiro filme. Uh -huh.
3: Eu acho que ele já tinha feito Star Wars na época do x mac
1: Não, não tinha não. Ele foi depois, foi depois. Uh -huh. Eu acho. Mas eu, esse eu também foi o primeiro filme certeza, que
3: eu vi. <risos> Esse foi o primeiro papel de Bryan Cranston que eu vi, porque ele já fazia Breaking Bad. Mas eu só vi Breaking Bad um pouco depois desse filme, acho que em 2012 ou 2013. Mas. Eu, eu lembro, tipo, eu, era legal ver ele também ali e saber agora quem foi Brian Crescent depois.
0: Uhum. Ah, falando de participações, é, na primeira vez eu não conhecia ele, mas da segunda vez o, o cara lá, um, um, dos, um dos chefões lá, o Nino. É, cara, ele é o é personagem então, né? de Sans Elfano é aqui. Eu gostei tanto de ver ele lá, porque eu não lembrava é. que ele tava no filme. É.
2: Tava ele no é o Hellboy também.
0: De, de é. Eu achei muito engraçado, porque depois eu fui ver Lost e a esposa dele de Sans apareceu em Lost também. Aí eu, eita! <risos> Legal, saudades.
3: Mas já que a gente tá falando de atores, uma pessoa que eu acho que tá muito bem também é Carrie Mulligan, essa jovem promissora aí, né? É.
0: <risos>
1: jovem? Mas ela já fez já no papel, já?
0: Não, de Promo sem Yaku. Algum... Mas... Ah, é eu não vi viadeira. o filme ainda. <risos> nem sabia
1: que nem que ela tava <risos> lá. Mas acho que ela
0: tem tá 25,
3: 26 nesse filme aí. Ela... Não falando de jovem. Hum. Na verdade, eu fiquei impressionado, porque... Eu vi a Doctor Who, né? E ela faz um dos melhores episódios de Doctor Who, que é Blink. E... Ela é a Sally Sparrow lá. E eu fui ver ontem, quando eu tava vendo esse filme, que ano ela tinha nascido, e quando ela fez esse episódio de Doctor Who, ela era mais nova do que eu sou hoje, eu fiquei fazendo as contas na minha cabeça, e contemplando a maturidade.
1: <risos> <risos> é, é um, ela é um trecho que eu gosto, mas assim, eu vejo poucas coisas dela, acho que o papel mais, mais marcante foi mesmo do, do The Great Gatsby, que ela fez, que eu gosto também muito. Foi um filme que na época eu fiquei bem viciado.
3: É, talvez esse ano tu veja um papel mais marcante dela, porque ela tá no um filme Bela Vingança, que a gente vai trazer aí provavelmente nos próximos vice-oscar. E ela,
1: uhum. ela tá bem, mas. Uhum. É...
3: Quero
1: ver. Promessas.
3: Mas, assim, falando, já que a gente tá falando dos atores, né? Foi aí que eu descobri Ryan Gosling, é, junto com a Moa, toda a Toda Prova, que foi no mesmo ano. É, ele já tinha feito, na verdade, Diário de uma Paixão, já tinha corrido a Oscar também, mas ele ainda era aquele cara meio por baixo, né, em uhum. Hollywood. Eu acho que foi justamente por aí que ele foi começando a crescer.
0: Nossa, eu tinha esquecido Primeiro que eu conheci que... ele em Diário de uma Paixão. Essa é minha fase da vida de romance de Liddy Colossus Sparks. Ai, ai, que fase. <risos>
1: mas ele era bem mais novo. Uhum. Eu gosto dele aqui, eu não tenho problema com ele nesse filme, Não. <risos> acho que ele tá muito bem nesse filme.
2: É.
3: Eu acho que ele tá muito bem, tipo... Tem gente que fala que ele é meio robô, meio sem sentimentos, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que ele consegue passar um jeito de que... Você sabe que ele tá sentindo alguma coisa, mas ele tá segurando, sabe? E aí, é alguns momentos, tipo... Faz sentido aquelas coisas que ele é tão calado. É até meio real, sabe? Essa coisa de ficar meio calado, tipo... Tempo do silêncio ali nas conversas. E esse foi o filme também que popularizou o meme de Ryan Gosling... Não querer comer o cereal, né?
0: Foi que... esse filme?
3: <risos> Foi. Eu não lembrava desse, não. Inclusive, o criador desse meme faleceu. Não lembro o nome dele, mas Deus o tenha. Ryan Gosling fez até uma homenagem
1: depois comendo de o cereal pra, pra ele. Que, que onda? Mas é... eu acho que ele também. Tá né? é, então, eu acho que o problema de Ryan Gosling é que ele é sempre esse personagem que é, quer passar muito sentimento, sente muito, mas não expressa nada, sabe? Eu acho que o problema todo é esse. É assim, de vez em quando encaixa, de vez em quando encaixa, mas... É realmente ele, é difícil ele sair disso. Você vendo ele sair disso. Eu quero ver depois, é dois... Dois caras de... Como é? Dois... Ah,
3: legal esse filme. Que, é, que dizem que um ele tá bem... Gás. Dois que caras legais. É, nice é, que ele... Que é ele, que que você falou... É é, esse filme é bom, eu, eu gosto. Que ele é
1: bom na comédia e tal. Eu, eu queria ver, pra ver se ele tá um pouco diferente. <risos> mas, mas, eu acho legais é nesse filme. Mas eu
0: acho que em Lalo é... ele tá diferente também, né? Por sinal, eu, eu, pelo menos eu acho ele diferente. É, por sinal, eu só chamava ele de Sebastião, velho, durante o filme. Aí depois eu que me lembrei que Sebastião <risos> era o nome dele em La La lente
2: Land. puxei é. isso
0: da memória, eu nem sabia.
1: Inclusive, Lala <risos> Land, a gente tem aqui podcast, véio. só pra deixar é, lembrado. Podcast podcast Lala pra Lala Lala, é. É.
3: Inicialmente, os produtores queriam outro ator pra esse filme. Vocês sabem quem era?
2: Não.
1: Na... É, DiCaprio. Não. Eita.
3: O livro foi lançado em 2005 e aí automaticamente ele já virou um roteiro, então já ia sair um filme logo depois e queriam que Hugh Jackman fosse o personagem principal. Caramba! Ia ser uma coisa completamente diferente, né? É.
1: Eu, eu não sei, eu tô. Eu tô... É, Hugh Jackman pra mim tá meio incógnito, ele tem feito tanto musical, tem feito mais musical, né? Mais coisa cantando assim.
2: Uhum.
1: Aí eu tô mais nessa vibe, na minha cabeça tá ele assim. Uhum. Não sei, acho que, acho que se encaixaria ele é um bom ator também. E aí, depois, acabaram chegando em Ryan
3: Gosling, né, por causa de um produtor lá, e, e deram a ele a chance de ele escolher o diretor, porque queriam muito que ele protagonizasse o filme. E aí, ele acabou escolhendo o diretor dinamarquês, né, que a gente tinha citado, Nicholas Bidinreffin, que ele já conhecia, e que esse diretor já era conhecido por um filme chamado Bronson, que ele tinha feito logo antes, que é com Tom Hardy. E eu lembro que depois disso, ele foi premiado, né, em Cannes, mas... Esse diretor veio como uma novidade quando o filme saiu. Ele é dinamarquês, né? E aí eu lembro que sempre era. Iam saindo os filmes e era do diretor de drive. <risos> Saíram os dois depois e ficou conhecido por isso. Eu acabei nem vendo os outros filmes dele, na verdade, mas era sempre essa promessa, né? E, e aí eu acabei vendo ele recentemente também no documentário de Alejandro Jodorowski sobre Duna. É, eu parece que eles são bem amigos. Ah, que é. Linda. ele é amigo de Jodorowski. Mas eu tava vendo também que ele trabalhou muito próximo de Ryan Gosling, nessa produção do filme. E eles começaram a conceber o filme juntos do zero. Eles dois ficaram bem amigos. E eles enxugaram boa parte do diálogo que tinha no, no um roteiro. roteiro. Legal. Que era desnecessário, eles tiraram. E deixaram a coisa bem mais enxuta, assim, trabalhando juntos. E eu acho que foi um resultado muito bom.
1: Então, é, eu, não, eu não sabia muito desse envolvimento de Ryan Gosling, não. E eu achei interessante porque eu pensava que era uma vibe muito do diretor. Porque eu assisti o Demon de Neon, né, o The Neon Demon. E antes, inclusive, né, já tinha assistido já há um tempo atrás. Não imaginava que era o mesmo diretor, mas quando eu vi, fazia meio, muito sentido, sabe, porque era muito a mesma pegada, eu acho. É, é o Neon. É, não, não só o Neon, eu acho que um pouco da, da estranheza que tem, da violência. É, acho que, é, eu acho que um pouco disso tem, tem a ver Do Neon também, eu acho que é a estética Eu até fui procurar pra ver se é, era o mesmo diretor de fotografia Pros dois, mas não, eram são diferentes. Ah, ou seja, deve ser uma pegada mesmo do diretor E ele lançou esse outro filme, que eu lembro de ter ouvido falar dele Que foi um filme mais recente Mas eu não vi que é, que é esse Muito Velho para Morrer e? É uma minissérie, é, na verdade. É uma minissérie, é? é? Acho ah, que é da Amazon. uma minissérie. Boa. Mas ela boa. foi
0: cancelada logo na primeira temporada.
1: Ah, caramba. Mas assim, deu vontade de ver é, Tá disponível no Amazon Prime Video. Um
0: vídeo. É, é. É ah, legal. Eu, eu, eu não que, lembrava que era da
1: Amazon.
0: Eu lembro que eu achava interessante na né, época e tal, só que eu lembro muito do povo reclamando, que parecia que o pessoal falava muito lentamente as coisas. É. É. E aí o povo ficava muito agulhado. aí eu, bicho Maria, deu preguiça <risos> de ver, na verdade.
3: Mas ele é um cara que ficou bem cultuado com esses projetos, né? E como eu tinha dito, ele acabou ganhando melhor direção em Cannes no ano. Super merecido, eu acho. E no Oscar, o filme só chegou na indicação de edição de som. Que eu também acho super merecido. Na verdade, eu acho que deveria ter chegado demais. Mas uma coisa engraçada é que esse filme foi aplaudido em Cannes por 15 minutos. Se vocês quiserem Essa procurar assim, tem, foi YouTube. E eu acho tão engraçado esse também. conceito. É, isso que eu ia dizer. Eu acho muito engraçado esses aplausos longos em festivais. E eu fico pensando, será que alguém solta lá no meio quando tá tipo 4 minutos no meio? É isso aí, pô! Aí começa a bater mais
1: palma. <risos> tipo torcida mesmo não, levantando. É por quê? Não, assim, eu, eu sei que é uma métrica é muito... que eles usam lá. Porque, e, e assim, eu, pelo que eu entendo, assim, é, eu não digo que é uma disputa muito... Mas, pô, os jornais sempre reportam, sabe? É que, ah, tá tendo. O filme teve tanto de aplauso, tanto tempo de aplauso. Ah, o filme teve tanto tempo de vai, ou teve vai, ou não um sei Tem um aplauso que. sentado e de pé, né? Também. É, tipo, eles realmente medem isso. E, assim, é um negócio meio louco, viu? Eu acho que é só uma coisa, assim, de vibe mesmo, do momento, porque não dá pra explicar isso numa coisa racional. Quem que vai passar 15 minutos batendo palma? Pelo amor de Deus, velho. Você canta um parabéns e se a pessoa quer vir com o outro, já ninguém gosta, tá ligado? Já todo mundo É, claro. é
0: verdade. Imagine
1: lá no... Lá a pessoa no... já quer comer o bolo, né? É, Quando já é, puxa véio. a música da, da xuxa. Que embora, Quer embora, quer ver alguém falando, sei lá. 15 minutos é muita coisa, pô. É mais tempo do que os créditos. É verdade.
0: É mesmo, até. Meu Deus. Mas eu acho
3: que eu aplaudiria, Drive. Se eu tivesse... No cinema,
0: é eu, eu, eu ia fechar, ia gritar, gritar, ia assim. I I ficar fazendo assim, L L uma mão, assim é levantando. Tem, tem alguns filmes mas... que eu
3: faria isso, esse é um deles.
0: Assina aqui, pega a gente, não se responsabilize caso aconteça algo na cena. Beleza, tudo certo, né? Uhum. Ok. Ei, Matheus, vem cá. Oi, diz aquele dublê ali. Você já viu ele por aqui?
1: Ele é novo, eu acho que ele chegou. Ontem, ontem tá achando que ele lembra alguém, né?
0: Por quê? Tu também achou?
1: Aham. Uhum. E olha como ele dirige. Lembra aquele cara.
0: Nosso amigo da semana passada, né?
1: Algo me diz que tem alguma coisa aí.
0: Eu Vou ligar pro Nino. Não pode ser coincidência. O quê? É que ele tá tendo problemas com outro cara que era dublê naquele filme do Nicholas. Mesma coisa. Dirigia pra Crimes de Noite.
1: Esse Nino vive se envolvendo em maluquice. Ligue pra ele mesmo ou pro Bunny. Não pode ser coincidência isso não. Aí, mudando um pouquinho de assunto, é, eu gostei muito logo do começo do filme. Para mim, aquela cena inicial, são uns 10 minutos, eu acho, uns 12 assim, de muita atenção, que eu acho muito boa, velho. É da perseguição de carro assim no Eu só eu só acho que eu não eu não ainda não curti muito é, Velozes e Furiosos pela preguiça. E porque são muitos filmes e tal, eu acho que no final vai vou achar um pouco repetitivo. Mas é um pouco minha vibe, sabe? Isso de, de corrida tá, essa tensão assim, eu acho legal. E especificamente eu achei muito boa, velho, como eles fizeram todo, todo o esquema do assalto em si. E ele esperando o momento certo para ir atrás e é, avançar no carro, né? E a cena do, helic do helicóptero, ele com o um somzinho lá. Tudo muito bem feito. Ele deixando depois os, os outros assaltantes lá. É, e aí que e acabam tá, sendo dando, pegos, né? No já final que... a gente descobre que eles acabam sendo pegos. Achei muito massa, velho, muito massa mesmo. Me pegou ali o filme.
3: Que massa. Eu acho que você vai gostar de Velozes Furiosos, Matheus. Eu gosto. É. Eu ia dizer isso. Eu,
1: eu, eu, eu talvez até tenha visto algum, mas faz muito tempo eu não lembro muito bem, não.
3: Mas...
1: Tu, jo tu já jogou GTA? Não, não. Eu, olha, gaming pra mim é... E nada é a mesma <risos> coisa, porque eu realmente não jogo muito, não. Esse filme,
3: é, eu acho que nessas partes que ele tá cometendo os crimes lá, né, fugindo da, da polícia, é é GTA puro. <risos> Você ali na rua de Los Angeles especificamente lá, que lá era Los Santos. Mas é, é, é a vibe do videogame. Eu acho muito legal também. E aquela música boa tocando pop, né?
1: Não, pô, a música se encaixa muito bem com, com, com a trilha sonora, Com todas as cenas do filme, eu acho. E assim, eu gostei desse aspecto meu no sabe, que o filme trouxe. Eu ia falar é...
3: disso daqui a pouco.
1: Beleza. Puxar. Ah, então. Então, daqui a pouco a gente comenta mais. Mas eu gostei muito. Assim. Eu acho que. Eu acho que funcionou. É, e tem uma coisa, velho, que eu fiquei... Esse filme parece ser feito nos anos 2000, logo na, no início da década, assim. Porque se uhum. você olha, é... tem umas partes que parecem muito clipe de MTV. Uhum. <risos> Sabe aqueles clipes, assim, que... Você fica esperando tocar Toxic, né? De Britney Spears. Não, pô, é mas... Série. Ai, sério, caramba. É, algumas cenas assim, principalmente tem uns momentos que eles estão de par romântico, assim, tipo saindo, visitando, não sei o que, andando de carro. E umas coisas assim, ele se olhando e tal, é mais uma coisa... É muito brega, tem uma que é muito brega, sabe? Mas é muito legal, eu gosto muito, velho. Eu achei, eu achei... Eu me envolvi com essa... Com essa estética, clips anos 2000.
3: É engraçado isso, sabe por quê? Porque ele tem essa estética mesmo, eu concordo. Mas o filme todo, ele não diz a época que o filme se passa, né?
1: Mas pra mim já tá, tá claro, assim. Até pelos
3: carros lá... Não, fica difícil de saber, eu acho, porque... Tipo, tem uma parte que fica, você percebe que é nos dias de hoje, é no dia que o filme foi feito, porque ele vai atrás do Cook e, na cena do martelo. E tem um stripper que tá usando um iPhone. Mas tirando aquela cena, tipo, eu acho que tem um estilo até de anos 70, dependendo, tipo, a coisa dos carros e tal. É, o livro, ele se passa nos anos 90, isso eu não lembrava, eu, eu revi agora. Mas eu acho legal que ele dá uma temporalidade, sabe? Que você podia estar vendo aquela história em qualquer época. Uhum. Mas tu falou desse estilo meio noir, Matheus. Eu lembro que tu tinha perguntado no podcast de Interlúdio, e pra quem tá ouvindo e não ouviu o podcast de Interlúdio, vamos lá que tá muito legal. É, tu tinha perguntado exemplo de neo-noir. E pra mim esse é um exemplo claro de um filme neo-noir. É um filme que tem muitos aspectos de hoje que ele moderniza aquele estilo mas que também faz altas referências àquela coisa no
1: justamente. Por exemplo?
3: Elementos, tema, de coisa de crime, de ele tá fugindo daquela coisa da polícia, ele ser um cara, é, um herói, é, que é uma pessoa comum, mas que ele tem. ele acaba sendo envolvido em conspirações, essas coisas. Mas a questão da estética, que tu perguntou, na verdade, é, é modernizada. Eu,
1: eu achei também um pouquinho cyberpunk. Eu acho que também tem a ver... Eu acho que mais pela música. Não, não Mas só. É mais eu mais acho que cores essa, cores. essa vibe Los Angeles à noite. E o Neon também, eu acho que tem, tem muito <risos> a ver, sabe? Aquelas coisas meio New Tokyo, meio misturado com, com Los Angeles, tipo Blade Runner, sabe? Que vem uma coisa assim meio... Acho que tem. Tem acho um você pouco... viu Ryan Gosling ali é Blade Runner. É, foi, foi, foi o primeiro papel dele antes de. <risos> é, Mas assim, eu, eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu fiquei me pegando assim. Ah, tem algumas referências, né? Porque você vê é, a parte de Matsuburba daqui a pouco ao longe você vai vendo os prédios, assim, todos bem iluminados. Uhum. Gostei, gostei, gostei. Porque fica uma coisa retrô, mas ao mesmo tempo meio, meio. dá uma vibe meio futurista, assim. Sabe, né? ela, ela é realmente, eu não tinha parado pra pensar o quanto ele é, ele é meio sem, sem tempo, assim, específico, né? Ele tem vários aspectos de vários épocas.
3: Eu queria trazer uma pergunta pra vocês, hum. que é se vocês acham que o filme é muito violento desnecessariamente.
0: Não. Não,
1: eu, eu acho assim, eu acho que não. Assim, eu acho que tu já fez essa pergunta em algum outro filme. Fiquei sentindo aqui essa... veio um, uma lembrançazinha. Mas, não, não, não. ou será que foi eu que fiz?
3: <risos> não, não, eu acho que eu já falei disso pra vocês Não é? se no podcast Sobre The Boys Porque é ali eu acho Ah, né? sim, sim Ah, foi isso
1: mesmo Acho que a gente conversou isso foi. um pouco Talvez no Expresso, não lembro Talvez É, mas assim Eu eu, não, eu acho que não Porque Tem a ver com a proposta, sabe? Do, da pessoa que tá fazendo, eu acho E aí ela quer E assim, não é uma coisa única Ela vai se repetindo ali E uhum. você vê que o cara Ele é meio frio demais Em alguns momentos, sabe? Eu acho que isso tem um pouco a ver com... Ele é, ele é meu sem emoção também, sabe? E ao mesmo tempo que ele quer parar de fazer o que ele tá fazendo, ele tem isso na raiz dele. Tanto é que ele é um motorista de alto risco que é, vai fazer as coisas que e não pre e precisa assinar um termo de se, se acontecer algum acidente você vai morrer e, e pronto, a gente não vai pagar nem indenização <risos> é, para suas familiares, sabe? É, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Faz... Parece fazer parte da, da característica dele, né? Como pessoa. Essa violência, assim. Apesar dele, não só eu, ele eu ser acho... violento, né? Tipo, Tem outros personagens também que são. E que também faz parte, né? Do que a gente vê em, em filmes meio gangster, assim.
3: Sim. Eu Eu acho que é muito da pegada do diretor também, né? Eu acho que a história podia ser violenta, o personagem podia ser violento, e outros diretores, acho que cortariam exatamente na hora de mostrar algumas coisas. Aí ele vai lá e mostra, sabe? Tipo a cena do motel, que dá um tiro na cabeça da Christina Hendricks, né? Que Coitada. também é outra atriz que foi a primeira vez que eu vi. <risos> Depois eu vi em Mad Men, mas realmente aquela cena ali e a cena do elevador, né? Quando ele mostra o resultado do pisão dele na cabeça do cara. Pesado. Mas eu também acho que, que não é desnecessário não, eu acho que é muito da vibe também do filme. E acaba agregando também pra a história que ele quer contar ali. Ele faz isso muito bem. Eu vi algumas pessoas comparando com Tarantino por causa dessa violência, na época do filme. Eu acho que não tem nada a ver com Tarantino. Só é violência. É, bem
0: diferente, duas
3: coisas bem diferentes mesmo. Não, é Tarantino, é conversa o tempo todo, é eles fazendo referências à televisão. Eu acho que é literalmente o contrário nesse filme <risos> na
1: vibe do filme. É, mas é, é, é porque às vezes as, as pessoas têm pegam uma referência assim, na específica e mas vão é, comparando. Mas a gente estava
0: falando de Tarantino por causa do sangue, essas coisas assim. É, é então e é, tem, é disso. Que é. Tarantino, é, ele é bem violento, mas eu acho que é a violência tá lá por causa de outra questão dele, sabe? Tipo, a violência tá aqui em Drive porque é a história do personagem, porque essa é a natureza dele mesmo, né? Essa é a natureza escorpião dele, é e aí eu, eu, eu gosto da cena na verdade eu, eu acho que é quando a gente é mais tipo tá vendo ele mesmo ali sabe uhum.
2: sim Exato. É, ela
0: falou ela falou da cena do elevador eu queria dizer pronto essa cena que eu mais gosto do do filme eu acho ela realmente muito legal cara eu conheci o drive vendo primeiro a cena do elevador porque muita gente falava ai essa cena essa cena Aí teve um vídeo que eu vi uma vez que era a assim, cena. Né? Aí depois eu, ah, esse filme, é, vou ver ele algum dia depois. E ela, nossa, ela realmente é, é muito legal, né? É quando ele realmente se mostra de verdade pra, pra mulher e ela fica até meio assustada, assim, também. Uhum. É muito bom.
3: Eu acho que essa cena, ela mostra meio o desespero dele naquela hora, porque ele era um cara super metódico, né? Tipo, aquelas regras que ele tinha, coisa de 5 minutos ele sempre se organizava tudo e pra matar o outro cara ele fez um esquema todo bem grande se disfarçando e usando o carro pra matar e aí naquela hora tipo ele viu que o cara ia matar eles dois e aí foi justamente tipo e ali era um momento de despedida dele com ela né até onde ele sabia aí ele vai tipo, solta aquela raiva toda que tava dentro dele até aquele momento todo e o desespero eu acho massa. Um outro momento também que ele solta essa raiva um pouquinho é quando ele não quer que descubram ele naquela cena do bar, né? Que o cara chega... Ah, pô, tu por aqui, não sei o que a gente roubou um bom negócio e tal. Aí ele, é. aí ele fala... É, cala a boca, eu vou fazer você engolir seus dentes. E calo pra você. Tem algum momento que ele se solta, assim, né? É, e aí eu, você vê que ele eu, tá contido até lá.
1: Eu, eu tenho uma dificuldadezinha de acreditar que as pessoas fariam isso, sabe? E aí eu, eu fico meio preocupado, assim, porque... Eu não imagino uma pessoa no meio tipo, da rua fazer um negócio não, assim desse, num assim, bar e tipo ser, ser ah, louco, sim, louco demais, assim, assim, e tipo, eu acreditar nisso e não levar isso como se fosse uma brincadeira da pessoa, sabe? Eu, eu, eu não sei não, mas sempre que acontece esse filme eu fico achando tipo, meio cômico, assim, sabe? Tipo, pô é. quem é que vai levar esse negócio a sério, sabe? É, bom, só, só um comentário aqui. É, agora eu acho que minha cena preferida dele do filme é uma cena, a cena do quando ele vai gravar o filme porque eu é, eles começam primeiro tem, tem aquele jogo de de, de câmera que você tá, tá vendo reflexo né aí quando vê tá ele tá no é no camarinha céu aberto que tem assim que só tem os espelhos legal isso. Uhum. aquela cena é muito boa né de como ele faz a o visual da cena ficou muito, muito legal mas ele tá de policial lá e eu fiquei, caramba, ele é praticamente assim, depois, ainda bem no começo do filme, depois a gente vê ele lá, né, sendo perseguido por policiais. E eu fiquei, pô, caramba, ele é policial, e ele tá fazendo trabalho lá, e tipo, pô, por isso que ele dirige tão bem e tá? tal, por isso que ele sabe as coisas do... tem um somzinho e tá? tal. E aí quando vê, <risos> não é isso, ele tá só gravando uma cena. é Porque ele é ator, ator do né, assim. E eu... Poxa, velho, mais genial ainda. Aí eu fiquei muito nessa, assim, muito... <risos> Porque realmente eles me enganaram e, assim, eu acho que foi até melhor do que só ele ser policial, sabe? Só por aquela cena, assim. Porque eu acho que fez todo... o eu acho que um filme de um cara que é policial
3: e, e faz esses trabalhos à noite seria interessante também.
1: Não, seria, mas seria, tipo, é mais fácil a gente imaginar uma coisa dessa, sabe? Policial infiltrado, faz... Ou, tipo, ah, eu quero ganhar meu dinheirinho extra, sabe? Aqui.
2: Aham.
3: Uhum. Uhum. Bom, Mas... Matheus, eu acho que se tu tivesse visto esse assim, filme em Cannes E tivesse sido surpreendido, assim, todos esses momentos Tu ia aplaudir por 15 minutos não, não, eu não é. sei,
1: velho aplaudir por 15 minutos, é muito tempo Mas eu ia aplaudir, não, com tu certeza Tu por uns dois,
3: aí vai voltando que dá uma descansada, porque tem mais gente aplaudindo na hora Aí vai voltando É, talvez, né? Quem sabe? Acho difícil Tu tinha falado da jaqueta em um momento lá E... É engraçado porque ela é quase o um uniforme de super-herói dele, né? D.D. ele não usa, e ele usa essa jaqueta nas horas que ele vira o Drive, né, o,
1: <risos> o, o cara
3: lá, é. <risos> Inclusive com a Karen Mulligan ele usa, acho que só naquela cena final, ele, nos encontros dele ele não tava tá usando a jaqueta. E é muito legal que você consegue ver claramente, né, a, a distinção dele com e dele sem ela.
1: Eu não tinha observado isso não, mas faz totalmente sentido isso dele. Eu acho que, E assim, você vai vendo com o passado do filme, é, é o que eu tava falando dele não trocar de roupa. Com o passado do filme, é, ele vai usando, você vê ele sempre com a jaqueta. Tipo, que realmente ele tá bem. possesso, assim. De raiva. É, uma outra cena que eu gostei muito também foi a cena que ele vai no. É, ele, tá, ele tá bem pé da vida, assim. E ele vai lá no. Eu acho que é no. É no restaurante, né? Que ele chega na porta de vidro. É, é um bar, né? Aquilo. Que
3: tá tendo a festa do isso. Dos mafiosos.
1: É, exato. Aí Ele para e ele não faz nada.
3: É muito boa essa. Luta.
1: Ah, essa cena é muito boa, velho. Eu gostei demais também. Porque
3: é... você imagina no filme desse o cara entrando atirando é, todo mundo.
2: E eu né? disse, cara vai é,
1: é muita burrice, que tem muita gente vai é, é, acabar <risos> afetando pessoas que não tem nada a ver com a história.
2: Ele já acabar com uma bola de
1: neve e tal. Mas eu gostei, gostei demais. Eu, eu, eu gosto do filme inteligente, pô. Ele não é um filme... Assim, ele, ele faz escolhas boas, assim, sabe? Que eu, de... pô, eu não esperava por isso. Me surpreendeu. Foi melhor do que eu esperava, tá ligado? E, e,
3: e essa coisa toda de ele não ter tanta exposição, não ter muita fala, eu acho que tá muito nessa inteligência do filme também. Ele não tratar o espectador como burro. Porque se ele tratasse, ele explicar muita coisa falando, sabe? E, tipo, você consegue perceber sem... Falas,
1: muitas Mas eu também não acho dele. que é um filme muito difícil, não. Não, eu tô dizendo
3: não, não acho difícil, eu acho ele calado, tipo, não tem falas. É, é, ah, é, se tivesse é.
1: muito diálogo, talvez atrapalhasse um pouco. Mas a gente tá falando?
3: Eu acho que seria muito fácil pra um, um diretor e um roteirista explicar muita coisa falando, sabe, ali. E eu acho que ele consegue explicar muita coisa sem essas falas mostrando uhum. no filme. Tem uma cena massa que eu acho, que é a da Casa de Penhores. Quando o Standard vai roubar lá, aí você fica do lado de fora, naquela tensão. Você não sabe o que tá acontecendo, aí... Chega a mulher, aí chega só o outro carro do lado, você sabe que tem uma coisa errada acontecendo ali, né? Aí depois ele acaba levando tiro e aí entra a perseguição, mas eu acho muito boa aquela cena também. É, e tem várias metáforas com aquela coisa do Escorpião, né, que eles citam em uma cena que a gente tinha falado no início. É, pra quem não sabe, a história do escorpião é a seguinte. É uma fábula que tem um escorpião e um sapo. Que, o escorpião ele quer atravessar um lago. Ou um rio. E ele pede pro sapo dar uma carona pra ele. E aí o sapo fala. Não, eu vou... Tu vai me picar no meio do caminho. E aí... Por que, que eu te daria carona? Ele, não, pô. Eu preciso passar pro outro lado. Eu não faria isso com você. Se eu fizer isso, nós dois vamos afundar e vamos morrer. E aí... O sapo fala, não, verdade, faz sentido, vamos lá E ele dá essa carona pro escorpião E aí no meio do caminho o escorpião pica o sapo E os dois morrem E aí o sapo pergunta, na verdade não é morrendo O sapo pergunta, por que você fez isso, você tinha prometido ele não posso fazer nada, é a minha natureza E aí essa que é a metáfora tão grande dentro do filme né Que eles explicam ali Eles não explicam na verdade, mas eles vão mostrando essa Desconstrução, tipo como se ele fosse o escorpião o tempo todo. É até. Eu acho que é até visual isso na, na cena que ele tá brigando com o Albert Brooks na última cena, o vilão lá. E aí ele dá uma facada nele. Mas uhum. tem uma cena que é a cena do lago, naquela parte que eles estão no canal, vão uma música tocando, que eu tinha citado o Matheus. E aí eles chegam lá, eles estão brincando lá com garras de escorpião. É? Eles acharam na. É, que eles acharam pela areia. Ah, é
1: verdade, é isso mesmo. E,
3: e aí depois Ryan Gosling vai levando o Benício nos braços, né? Tem isso também, que é o um menino. É um filme cheio de camadas que eu acho que a gente percebeu poucas a, até onde ele pode chegar. Eu acho que ainda vai se descobrir muita coisa do que o diretor tava querendo colocar ali no filme. E é um filme muito legal, de verdade. Eu gostei de ter trazido aqui, gostei de ter falado aqui no podcast porque abriu também a cabeça para várias coisas.
2: Uhum.
1: Aparentemente, é, só, só um comentário sobre o final. Vocês acham que tem chance dele deles terem dele ficado juntos? Não, né? Acho que não, né?
0: Eu acho que tem. É. Acho que não. Assim, o,
1: o, o empecilho que ele tinha, né, era porque o resto da máfia que ia descobrir que ele tava envolvido com a história podia ir atrás da mulher, né? Por que tu acha que não, né?
0: Não, porque ele tinha dito que ele não ia mais se encontrar, né? E ele é, é tão metódico com as coisas que eu realmente achei que ele ia cumprir a... a, a Só pra cumprir? <risos> é, mas ele é tão... sei lá. Eu acho que ele é desse que abriria a mão dela pra que ela ficasse aí protegida, sabe?
1: E eu, ele, ele tava com dinheiro, né? Ele deu pra ela, não foi? Ele deixou não, dinheiro, dinheiro no chão.
0: No final. Ah, ele deixou no chão, foi
1: pro pessoal perseguir, é isso.
3: Mas eu vejo muito de... tipo, é legal. Um final aberto assim, porque traz várias interpretações, nenhum filme assim que abre margem pra interpretação é muito legal e é muito legal conversar sobre ele mas eu vejo essa fala dele de eles não se conhecerem mais porque ele achou que ele ia morrer ele achou que ele tava indo pra a última missão dele e a coisa dos mafiosos é porque o, ele achou que ele ia dar o dinheiro e o cara ia ficar vivo, né o cara achou isso também o o mafioso e aí o outro cara morreu e ele ficou vivo. E aí agora, claro, ele, ele sempre vivia olhando pelo retrovisor, né? Eu acho que isso aí não seria novidade pra ele. Mas eu, eu acho que eles poderiam se encontrar ainda. Até porque ela você vê que ela tá interessada ainda quando ela bate ali na porta. Mas mostra que ele não tá ali. Eu, eu acho que teria um horizonte aí sim. E é legal porque fica aberto pra interpretação.
0: Eu acho que ele sabe que ele é envolvido em muitas coisas, ele já tem todo um passado aí complicado. Eu acho que, pô, coitada também, né? Ela já teve o marido que foi preso, aí esse daí Nota. que se envolveu em todo esse rolê aí que... arriscou é, acho que a vida dela também. Aí, não sei, é, eu, acho que talvez, eu acho que talvez até esse final dela batendo na porta e ele não tendo lá é algo que também... Indica, é, né? Coopera pra que eles não vão ficar juntos. Uhum. Uhum.
1: Eu botei meu, pra, meu pai pra assistir o filme logo depois que eu terminei. Sério, tu viu duas vezes? Não, não, dessa vez não. Eu botei só pra ele assistir só. <risos> e aí eu disse, e aí, paião, tu gostou do filme? Aí ele, não. Aí disse, por, <risos> por quê? O filme é tão legal. Ele, não, mas eu não gostei daquele final não. É... Não terminou bem. Meu pai é assim, gosta de filme que termina com um final bom. <risos> Ele queria que. Ele que tivesse ele já... morrido não, final, que né? tivessem ficado juntos. Perfeito, e assim. Mas assim, eu gosto muito da cena dos dois. E é, lá naquela, naquele jogo, né? Eu disse, pô, velho, tu vai pra lá, tu sabe que tu vai morrer. E eu acho que ele já tava meio com essa perspectiva, sabe? É, eu não esperava, apesar de que o cara já era. Já tava assim, nessa, né? De usar a faca. A faca não, a espada, né? Uma faca. Usar era a faca, faca lá. É. E. Só que.. <risos> é, não daquela maneira, assim, tão. Ou o cara já tinha feito tal. É né? só porque o... realmente as pessoas gostam de matar mesmo. E aí fica aquele jogo lá, né? E o cara morrendo praticamente e depois vai dirigir, pegar a estrada, né? Eu disse: "Pô, vai vai no hospital". Vai. <risos> é bom.
3: Não tem teorias até que falam que ele morreu e aquilo ali Um acidente é de carro, né? <risos> no <risos> No final.
1: E essa assim, é uma ironia, né? Tipo, ele morrendo num acidente de carro <risos> ali. <risos> Meu
3: Deus. <risos> Mas
1: não, o que eu tinha visto é que tem gente que interpreta
3: isso como ele tendo morrido ali no carro e aí, na verdade, essa estrada... É, o céu, pro... pro... Pós-vida. Mas é. eu, eu não gosto não, disso, eu acho que <risos> não tem nada que indica aí não, pelo menos na minha interpretação.
1: Minha nossa, que cheiro horrível é esse?
0: O cheiro? Olha pra isso!
1: Eu nunca vi um negócio parecido com isso, não dava só pra darem um tiro.
0: A cabeça dele... Caramba!
1: Pois a única coisa que eu não tô vendo aí é a cabeça.
0: Foi ele, com certeza, né? Ele? O motorista.
1: O nosso ou daquela história do Standard?
0: Essa é a maior dúvida.
1: Ei. Calma. É ele ali, né? Com aquela moça?
0: Parada aí! Hã? Irene, se abaixa!
3: Benício tá em segurança, né? Eu quero que vocês fiquem bem. E liguem pra ele quando eu tirar ele daqui. Pra dizer pra onde foi. Calma. É isso pessoal, chegamos ao final dessa nossa discussão sobre Drive, espero que vocês tenham gostado se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir, alguém que não conhece Drive alguém que você já sabe que gosta de Drive E ou então pra alguém que dirige manda pra alguém que dirige esse filme uhum. e vê o que ela essa pessoa acha, mas você pode conversar com a gente e falar os seus feedbacks comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos filmes aqui do Vice no nosso grupo do Telegram, que está cada vez mais cheio de gente e a gente está gostando bastante do resultado lá, só procurar por vice.br no Telegram, ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são
1: Matheus, Coiatu? É a Matheus, com 23 tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha. No Instagram eu estou como Guimarães e no Twitter é MS, Ana.
3: Isso, eu estou como LeoA A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os próximos podcasts que a gente vai ter. É, nesse fim de semana, a gente vai ter um... Na sexta, no caso, a gente vai continuar com o nosso vice watch que vai falar sobre um filme que conta a história de um baterista de rock que vai perdendo a audição gradativamente e... a gente vai vendo como ele vai lidando com isso, que é O Som do Silêncio, disponível na Amazon. Um filme aí que tá... É, tem chances gigantes de descontar em várias categorias e vai ser bem legal. E na segunda que vem, a gente vai ter o início de uma parceria interessante aqui. Diz aí, Aninha, como é que vai ser?
0: É uma parceria muito legal, estou muito feliz pois sou muito amiga da, da pessoa que vai ser nossa colaboradora aí. É, a gente entrou em parceria com um Instagram, é, é mais ou no Instagram, de uma amiga minha que ela é para voltar para essa área de psiquiatria. Ela é estudante de medicina e quer fazer... Nem, é, é especialização, né? especialização em psiquiatria E ela fala um bocado de coisa sobre saúde mental E a gente fez uma parceria pré-2021 bem legal com ela Que é, vai começar tendo o podcast aqui no Vice, né? Mas todo domingo, todo último domingo do mês é, A gente vai ter live sobre algum filme Que trata de alguma, algum desses casos mais psicológicos assim para debater o filme lá numa, numa live. É, o Instagram dela vai estar aqui na descrição também, mas é House of Psyche House, H-A-U-S. -A -A -A. Mas, enfim, é complicado isso aí, é só ir lá na descrição, acho que é melhor. É, próxima semana vocês conhecem ela, e domingo, já dia 31, fiquem ligados lá no Instagram que a gente vai falar sobre... Vai falar sobre Divertidamente, um filme que muita gente gosta <risos> e muita gente já deve ter assistido também. É um bom filme para iniciar esse projeto.
3: Verdade, inclusive nós temos um podcast sobre Divertidamente. Sim. Você pode procurar aí no seu feed do Vice. Mas qual vai ser o filme que a gente vai falar com ela segunda?
1: A gente vai falar de um filme que provavelmente vocês já viram. É, mas, e assim, é um filme muito cultuado. Um, é, acho que a gente pode dizer que é um clássico moderno. E assim, premiadíssimo também, que conta a história de uma bailarina que quer entrar no elenco de uma peça de balé do, do Lago dos Cisnes, é, numa companhia em Nova York, só que ela quer um papel diferente do que ela tá acostumada a fazer, ou das características que ela tá. que ela teria mais chance, sabe? Ela quer fazer o papel do outro Cisne. É, do Cisne, não do bem, o outro. <risos> O negro. O cisne... É, aí. <risos> Cine Negro. E aí, assim, é um filme que eu tô muito animado pra assistir, porque é, faz muito tempo que eu vi. E eu acho que eu vou ter outra ideia na cabeça, assim, de como é que vai ser. Ah, o filme tá disponível no Telecine. Então vão lá assistir nossa parceira querida, Telecine. É, vão lá que tem muito, um catálogo imenso de filmes. E cisne negro também. Assistam pra gente comentar semana que vem.
3: Isso, pessoal. Então, tchau. Até semana que
0: vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.